0: Здравствуйте! Это подкаст о культуре взросления взрослых. Мы стремимся пробудить в людях живой интерес к практике эволюционного мышления. Мы содействуем гармоничному становлению человечности в организациях, городах и странах.
1: Я включаю запись, Анатолий. Да, все-таки начнем. Я немножко. Давайте. Сколько а... У
0: нас времени-то вот где-то час, наверное, да?
1: Да. Как вам нравится? Анатолия, тема любимая, настолько поняла, поэтому как, как пойдет?
0: Да. А, друзья, здравствуйте. Меня зовут действительно Анатолий Баляев. Я рад поговорить с вами сегодня. Вместе с вами будет замечательно, если вы будете писать что-то в чат или как-то соотноситься с тем, что происходит, потому что вот чат я вывел на второй монитор, и я буду рад от, отреагировать на то, что вы будете писать. Я хочу рассказать вам о некотором переднем крае, о том, что происходит сейчас с нами, с нашей работой, с нашими исследованиями, с нашим ощущением от работы. И Хочется поделиться с вами тем, что вдохновляет нас, и по опыту знаю, рассказ о вдохновляющих темах может стать заразительным, это может стать вашим, эта искра может переметнуться на вас и стать для вас некой вдохновляющей историей. Тема наша называется, насколько я помню, «Право на счастье», да, и э, имею честь представиться. Я, меня действительно, я, как уже сказал, зовут Анатолий Поляев, но во, во, во многих смыслах я еще и э, вполне себе счастливый человек. Как бы амбициозно или там, самовлюбленно или самонадеянно это не звучало, я всерьез, зажмурившись, иногда вот так благодарю все, до чего дотянется моя благодарность за то,
2: что я сподобился видеть историю
0: что сквозь, ну, сквозь то мышление, которое мне привычно называть моим, разворачивается э, тема с эволюционным развитием людей, организаций, городов, стран. И способность видеть эти темы, способность замечать их, надежда, которая возникает всегда рядом с э, тем, что ты, может быть, иногда фиксируешь что-то не совсем, не вполне лицеприятное, но, тем не менее, ты знаешь, что это не вечно, и ты знаешь, куда это все стремится, и ты знаешь, какие э, этапы этому предстоит преодолеть, то это вселяет очень значимую надежду. И я э, э, об этом сказала одна замечательная женщина, моя клиент, с которой мы э, очень много времени пробыли про, 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 про вместе, это больше двух лет. Э, я слышу, она записала мне сообщение в WhatsApp, я слышу, что она идет где-то по улице, и она говорит, Анатолий, я хотела вот хотел спонтанно записать вам видео, я хотела поблагодарить вас за то, что вы подарили мне совершенно вечную надежду на и уверенность в то, что все будет меняться, все будет совершенно иначе. Потому что то совещание, на котором я сейчас была, оно очень высокопоставленное, и, и, и такой ну, очень топ-топ, перетоп э, менеджер. Она говорит, то, где, в чем я сейчас принимала участие, могло бы просто затушить мою веру на корню, веру в людей, веру в порядок, веру в честность, веру. В... Но э, я по, вспоминая о том, во что это должно превратиться, и чему это, по идее, служит, и что это, чему это станет потом основой, я как на крыльях сейчас лечу, потому что я уже вижу ростки этого нового, я уже вижу ростки совершенно другого подхода, который рано или поздно совершенно точно восторжествует, потому что я видела, как это происходит в истории, я видела, как это происходит в моей личной жизни, я видела, как это происходит в других странах, в других компаниях, и я знаю, что это произойдет в нашей. Вау, и я разделил с ней вот это, это состояние, потому что я тоже так знаю, как это бывает. Однажды Андрей Шаронов, выступая, на, ректор Сколково, выступая на встрече, которую организовывал Лев Гордон для Живых Городов, я принимаю участие довольно часто в этой замечательной инициативе урбанистической, современной, Андрей Шаронов сказал, имеет смысл найти, как-то прочувствовать основу, такую ключевую, корневую основу того, что вы делаете. Это тоже, кстати, такая фраза, которая может стать, может быть, той, вы знаете, такой э, великий коучинговый вопрос с чем, который задают обычно в конце встречи, там, с чем вы уходите сегодня. А, но я задам его в начале, ну, э, и даже не задам, а напомню о нем в начале, потому что им даже эта одна фраза может стать ценностью нашего сегодняшнего разговора. Найти, осознать ключевую, корневую... Ценность, ключевую, корневую э, историю, э, с, с которой происходит то, что вы делаете. Каким бы товаром или какой бы услугой вы не занимались, э, чем бы вы, э, что бы вы не привносили с собой в жизнь, есть некая совершенно ключевая особенность, лично ваша, лично... Э, очень индивидуальная, совершенно неповторимое, недвусмысленно особенная, которая окрашена э, все, что вы приносите в мир, то есть ваши товары, ваши услуги, не знаю, все, что вы делаете. Я задумался, когда он это сказал, я так как-то для меня, то, что было до в его выступлении, то, что было после его выступления, оно как-то так отошло в сторону. Я задумался, а спиральной динамика а она тогда еще была для меня чем-то очень интеллектуальным, чем-то очень э, таким э, особенным, не для всех, чем-то очень э, таким труднопродаваемым, чем-то таким совершенно э, спиральной динамикой, если вдруг вы не в курсе, но здесь, если вы здесь, то, скорее всего, вы в курсе, да, то есть это некая модель взросления взрослых, модель вертикального развития людей и организации, мы там описываем восемь этапов этого взросления, и архаичный, магический такой, очень экоцентричный, героический, догматический, рациональный, плюралистический, потоковый и интегральный. И они очень замысловато взаимосвязаны друг с другом.
2: И для меня эта история была такая ну, умная.
0: И это было связано с тем еще, что мы с большим трудом переводили обе книги, и это, ну, особенно первую. Я не знал, как это все применять. И слова Сергея Шаронина, Шаронова, она, они как бы так раз положили, Андрей Шаронова, положили кирпичик в мою ту историю, как бы то, то здание, которое я сейчас, о котором я сейчас хочу вам рассказать. Я задумался, а что такое спиральная динамика, зачем она вообще, что такое, как, почему она так долго меня питает и чем, собственно говоря, она меня питает. Я вдруг отчетливо увидел очень базовую вещь, что спиральная динамика, когда мы ее изучаем, когда мы идем по этим стадиям, когда мы находим эти стадии в себе, когда мы удивляясь обнаруживаем, что мы уже были там, когда мы обнаруживаем людей, которые сейчас там, и которые могут быть сложнее. Каждая из этих стадий ⁇ это
2: объект для любви и заботы. То есть, изучая, проходя формы человечности в себе, мы как-то проникаемся к ним.
0: Мы их как-то согреваем. А они, в свою очередь, согревают нас. Согревают свое тело, согреваем свои... Традиции отношения к близким, мы начинаем любить свою волю, любить себя свободных, мы начинаем понимать ценность и вожделеть порядка такого достойного, прозрачного порядка. Мы начинаем понимать, насколько важно скептическое, логическое, рациональное мышление. И мы тоже начинаем видеть это в себе и в мире, и любить это. И все, что происходит дальше, это тоже история любви. И Тогда вдруг оказалось что то, чему я учусь сам, и то, чему мы стараемся учить людей, –
2: это любви. Такой многомерной, многогранной любви к разным формам человечности.
0: И, и я подумал, это, это дело, которое будет со мной всегда, потому что нет ничего более основ, основополагающего. Мире, чем изучать новые грани любви к себе, к людям, к организациям, к их идеям, к городам, к странам, к человечеству в целом. И это, 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 это я тогда зажмурился, помню, и, и не уследил, как Андрей Шаронов ушел с этой лекции, потом его нашел, сказал ему что-то такое хаотическое, Ну, он пожал мне руку, и... но это осталось со мной.
2: Поэтому мне хотелось бы рассказать вам, как менялось, как то, что происходит сейчас,
0: по сути, происходит некая трансценденция спиральной динамики в нас. То есть происходит нечто такое, что превосходит, наше предыдущее представление о спиральной динамике и включает. Какое-то время я даже говорил о том, что мы отходим от того, чтобы заниматься только спиральной динамикой. Мы ее не бросим, мы ее никогда не оставим, она всегда будет с нами. Однако есть что-то, зачем нужна спиральная динамика. И это вот может быть следующий момент, который я предложу вам подумать, и который тоже может быть стать, как фраза Андрея Шаронова для вас пользой. Что вы выносите на флаг своей деятельности? Что вы выносите на к людям, что вы на самом деле несете? Чем вы пытаетесь пригласить людей, отведать того, что греет вас? Что часто делают? То есть нужно красиво нарисовать спиральную динамику и поместить ее на флаг, и размахивать этим флагом. Соответственно, нужно красиво
2: нарисовать туфли, или коучинг, или не знаю, металлопрокат, или
0: какой-то диплом или еще что-то что вещественное, то есть какую-то вещь э, или модель, которую надо бросить в глаза потенциальному покупателю, как бы вот она должны, должна ему быть нужна. Как если бы вот человек хочет кушать, и мы его бросаем в него образом котлеты, человек говорит, о, котлета, и, и бежит к нам отведать этих котлет.
2: Выяснилось, что за этим за всем стоит некое уровнем ниже еще один пласт. Всегда,
0: как вот я, когда, бог весь сколько, назад, лет 20 назад я учился на первых своих тренерских курсах, и нам говорили, а это было да, тогда, были все, что тогда продавалось, это тренинги по продаже, никому ничего другого было не нужно, соответственно, я тоже учил людей делать продажи, и вот эта шикарная фраза. И как классическое, не продавайте котлеты, продавайте звук, с которым они шкварчат на сковородке. Вот эта фраза, которая во мне
2: засела, и я старался ее передать своим клиентам тогда. И это вот для меня о чем. Когда
0: мы помещаем на флаг товар или услугу, мы всегда какие-то чертовы продавцы-консультанты, от нас всегда немножко хочется отстраниться. То есть мы все время что-то продаем, мы, нам все время нужны читать деньги, мы относимся к людям как к кошелькам, и нам все время кажется, что вот нам не несут деньги, потому что у нас плохо нарисована наша кроссовка или там плохо нарисована наша котлета или что-то такое, и нам нужно вот еще другому дизайнеру заплатить денег, и тогда точно люди поймут, насколько... Вот эти восемь цветов спиральной динамики. Вот, вот точно вот я увидел эту разноцветную радугу. Она как-то вот так нарисована, что я прямо ее хотел, захотел. Я всего один такой случай знаю. Женщина сказала, я купила книгу «Спиральная динамика», потому что мне название понравилось. То есть я увидел в магазине, написано «Спиральная динамика», я сразу ее так цоп, название хорошее. Наверное, что-то в этом есть. Одного, одного человека я всего так, вот, такого знаю. Так вот… Я хочу обратить ваше внимание, что людям нафиг не нужны котлеты. Людям нафиг не нужны кроссовки сами по себе. Людям вообще не нужна никакая спиральная динамика. Очевидно, люди, когда смотрят на товары и услуги, они пытаются за поверхностью рассмотреть некую глубину, которая-то как раз им и нужна. Я недавно прочитал замечательную историю про человека, который создал бренд Nike и у него вот эта вот свуш, вот эта вот замечательная кривая, которая на их кроссовках, и как им было непросто, как он сначала продавал какие-то японские кроссовки, как эти японцы его кидали, с ним судились, как он, значит, привлекал другие подходы, мучился, не давали ему люди кредиты, но потом все взлетело, и он совершенно счастливо, ну, там ну, судьба непростая, но тем не менее, как бы человек success story, о нем мне удал, с, ним, с этим success story с этой историей мне удалось ознакомиться. Наверняка там все тоже было непросто. Однако, мне удивила одна совершенно замечательная деталь. Они стали в одно время помещать на рекламные баннеры не кроссовки, а людей, которые эти кроссовки носят. И у них был контракт с Майклом Джорданом, тогда мало кому известно. Ну, то есть его карьера была на взлете баскетболистом. И они обещали ему создать его, его собственный бренд кроссовок. И они просили его быть олицетворением. И это они были одним из первых. Это были 70-е годы прошлого века. И это о том, что человеку нужен человек. Это о том, что людям никогда... Ну, то есть люди все, всегда покупали и будут покупать э, кроссовки, я не знаю, там, тренинги, коучинг, все, все что угодно, но им всегда нужен человек за этим, за всем. И в, э, вошедшая в историю, говорят, э, спорта фотография, когда группа спортсменов, победителей, в, команда победителей в каком-то соревновании прикрывает бренд Пумы, бренд, другой бренд в своей одежде и гордо стоит в этих Найковских кроссовках. Потому что с каждым из них есть контракт у Найка, потому что они человеку показывают человека, как ему удобно, как ему там хорошо и так далее. Это, это тоже можно вывернуть наизнанку, здесь тоже можно сделать всякие манипулятивные э, вещи. Это такая тоже идея, которую можно записать и пытаться э, очень плоско ее в мир приложить. Но в контексте того, что делаем мы, э, для нас вдруг оказалось очевидным, что за спиральной динамикой что-то есть, что за ней стоит какая-то идея. И вот есть слово о, о любви, которое вот в начале, несколько минут назад я сказал, и следующее слово, которое мы открыли, было слово «взросление». И это тоже, что… Ну, это, это нечто, что происходит с нами вне нашего желания, хотим мы этого или не хотим, мы взрослеем. И это создает ситуацию, при которой то, что помогает мне взрослеть, принимать растущую ответственность, растущую свободу, растущую мудрость, растущую глубину, способность решать все более сложные задачи. Если что-то помогает мне в этом, это ценная тема. Поэтому спиральная динамика стала инструментом для чего-то. Мы перестали махать флагом с изображением спиральной динамики. Мы стали помещать
2: на ключевые наши послания, направленные в мир, Любовь и взросление. А сегодня я еще хотел бы углубить вот эту историю и
0: поговорить о счастье. В таком большом слове, которое очень такое объемное. Каждый по-своему, по-разному его понимает. И есть гипотеза, ну, то есть есть версия, есть... Понимание есть допущение такое внутреннее, что то, что мы раньше именовали спиральной динамикой, то это попытка описать этапы становления человечности, формы, способы
2: человека быть человеком, эта история вполне направлена ведет нас от одного счастья к другому. И получается, что
0: не только я к какому-то абстрактному, сферическому, вакууме, недостижимому счастью стремлюсь, а я уже многократно был счастлив, только не так, как мне бы теперь хотелось, например, мне этого счастья уже мало и буду счастлив, но не так, как я пока умею. Но так, как мне кажется, что возможно для меня. И тут между двумя разными, принципиально разными счастьями находится некий такой трудный переход, в котором, он, он всегда, мы о нем говорили, как о маленькой смерти, то есть переход с одной стадии в другую, это такая маленькая смерть, что для того, чтобы родиться для следующего счастья, мне нужно умереть для счастья предыдущего. И это немного обескураживает, это, так, это является таким обстоятельством, которое иногда людей, начавших серьезно осваивать спиральную динамику, расстраивает. Ой, это вы хотите сказать, что вот я учусь чему-то, что предсказывает в мне в жизни некую, некую непростоту, кроме какой-то там, там волшебства благополучие и так далее. Да. И именно поэтому здесь рядом стоит слово ⁇ взросление ⁇ потому что ⁇ взросление ⁇ для нас это некая действительно растущая сложность человека. И если мы воспринимаем счастье как улыбку до ушей и бесконечный там, доступ к мороженому или там, к пляжу морскому или еще что-то,
2: то хорошая взрослая новость заключается в том, что есть счастье посложнее, что есть счастье поинтереснее. И когда мы решаем задачки простые, мы совсем не испытываем никакой радости.
0: Если вам надо посчитать сдачу в магазине, и вы сложили 2 плюс 2, ну или там даже 7 плюс 8, и получили результат, но ну, вас это особо не вдохновляет. Однако когда-то вас это вдохновляло, когда-то это было для вас непросто. И правильная посчитанная сдача, и гордость мамы, папы, которым вы все правильно принесли и отчитались, это, это дослуга. Кто осваивал в высших учебных заведениях дифференциальные исчисления, интегральные исчисление, вы помните. Какую, какое физическое удовольствие э, приносит решенный интеграл или решенное сложное дифференциальное уравнение, или составленный какой-то невообразимо сложный, сложный график функции э, математической, которую вы смогли увидеть в своей голове и нарисовать, там, спрерывистая функция там, или еще какая-то, и это радость потому что вы теперь своим умом можете решать гораздо более сложные задачи и хорошая новость здесь заключается в том что мир если вы оглянетесь вокруг себя то вы увидите что мир современный простых задач больше нам давать не будет что мы живем в обстоятельствах в которых нам будет становиться. Интереснее и интереснее, скажем так. И для того, чтобы ну, решать простую задачу, нам вся наша целостность не нужна. Человеку не нужно собираться там как-то. Человек может это шутя играя, решить ну, что-то такое почесываясь там или как-то быть, будучи нецелостным в какой-то степени и так далее. А для того, чтобы решать сложные задачи, для того, чтобы решать по-настоящему хитрые задачи, нам нужно собраться, Нам нужно быть целиковыми, цельными. И это то, что стоит у нас в, в приоритетах теперь. И мир как бы приглашает, он зовет экономическими кризисами, политическими кризисами, пандемическими кризисами он зовет вы слышите зов к взрослым людям. Он говорит: где вы? Вы нужны мне. Мне нужна ваша глубина, мне нужна ваша непростота, мне нужна ваше замысловатое мышление, мне нужна ваша целостность. Это я как бы вот осмеялся озвучить мир со своими словами, но мне иногда кажется, что из новостных событий, когда я открываю какие-то новостные сайты, я прямо слышу этот зов. и он обращен ко мне лично, и мне хочется им поделиться с вами. Вот. И это тоже о счастье, потому что вы будете невообразимо счастливы, приняв на себя непростую задачу и решив ее,
2: собравшись в своей целостности, преодолев какие-то трудности и решив эту задачу. И
0: это очень меня вдохновляет, именно этим я хочу с вами поделиться. Именно в этом а, будет для вас помощником все, что мы называли спиральной динамикой. Это, именно в этом будет для вас помощником интегральная история и вот эта вся замечательная тема. Я прошу вас написать, если вас это как-то включает, если вам это интересно, если для вас это имеет какой-то смысл, пожалуйста, напишите в комментариях. Удается ли мне оставаться с вами на одной волне, то есть есть ли в этом для вас смысл, есть ли э, вот в этом для вас э, какой-то какой звук, вкус, который для вас это э, цепляет, для вас это становится чем-то значимым, да? смысл есть. Спасибо большое, я очень рад. Поэтому э, вот такое вот взрослое счастье я хочу э, для вас э, раскрыть, э, но ближе, э, ну то есть вот как, как бы сейчас вот половина нашей встречи э, прошла, и я хочу ближе к концу нашей встречи еще одну тему э, раскрыть, задвинуть. Э, Наша то есть тема сегодняшнего разговора называется право на счастье. Это лишь одна часть, потому что есть с ней рядом, с правом на счастье, есть еще две: вера в счастье и воля к счастью. И вот эти три слова: вера, воля и право, были для меня с подачи одной из моих замечательных клиентов, исключительно большим прорывом, личным прорывом. Как они родились? У меня была клиентка, дама, мы с ней вместе шли индивидуально по стадиям спиральной динамики, это довольно дорого, это личная такая персональная работа, когда я подбираю упражнения к конкретным задачам конкретного человека, Uh, и uh, поделилась она, uh, изначально ее проблема была связана с uh, таким профессиональным выгоранием.
2: Она по профессии юрист, и она очень вдохновенно рассказывала о том, чем была для
0: нее ее профессия в самом начале. Она говорила, что когда я училась юриспруденции, я считала, вот оно, вот ответ на все человеческие вопросы. Ну, то есть, условно говоря, для нее это было… Вот, вот я вот сейчас вам вдохновенно рассказывал про спиральную динамику, она точно так же вдохновенно рассказывает про юриспруденцию.
2: И это, наверное, замечательно. То есть у каждого человека есть такая тема. И она говорила, это удивительное правильная, красивая тема, и я
0: видела, как сложнейшие задачи раскладываются по полочкам и приобретают решения, если следовать определенным правилам, если быть в контексте вот этой науки, юриспруденции, то можно решить. И я шла в этот мир, зная, что любую проблему мы в очень справедливом режиме с человеком абсолютно точно решим дальше, ну то есть у нее произошла с ней практика и э, волею судьи, она работала с э, ну, как бы такими ситуациями, в которых э, ей очень часто приходилось сталкиваться с человеческой алчностью, с человеческой хитростью, с человеческой ложью, и у нее на глазах то вдохновение, которое было относительно ее профессии, растаяло, и она говорит, я, я теряю понимание, я, это, это, это мой способ существования, в конце концов, это мой способ зарабатывать деньги, это мой способ, я умею это делать, но я так что-то уже не хочу. И говорит, что мне с этим делать совсем? Я говорю, давайте, я, ну, я не знаю, что вам с этим совсем делать, Давайте я попробую вместе с вами пройти по известной дороге. И, может быть, на каком-то из этапов то естество, которое несет с собой спиральная динамика, в раскрытии человеческой форм, вам подскажет, что с этим делать. И когда у нас была красная тема, она была очень такой сильной, там есть одно упражнение, которое людям, ну так немножко, не то чтобы стыдно делать, а так его, ну, ну я не стала его делать, я поняла, Анатолий, про, чё, про что оно, ну я э, считаю, что оно это невежливо так делать, и я его делать не стала. Я говорю, пожалуйста, вы отправьтесь туда, где вот в ту часть города, где вы точно не встретите людей, которые... Ну, могли бы как-то быть вам знакомы или которые вас как-то осудят, и попробуйте. Это довольно экспрессивное упражнение, и на следующую встречу она приходит такая, вот это да, это правда работает, это правда, это, 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 это удивительно, я вдруг почувствовала, и вот это ключевой красный результат, что я вообще имею значение, что я есть что рядом со мной будет стоять только тот, кому я позволю рядом со мной стоять. Это вот ее эффект от выполнения этого упражнения в полях, которые я ей предложил. Я говорю, классно, я же знал. И поэтому я настаивал, я знал, что так будет. И я очень рад, что вы этим воспользовались, что это теперь ваше. Она говорит, вау, это круто, это здорово. И, и потом мы входим в синюю неделю. То есть идет синяя неделя, и она делает синие упражнения, и у нее свои удивительные находки. И заканчивается синяя неделя, и у нас встреча про рефлексию. Я вижу ее лицо, я вижу, что она сияет. Я вижу, что она ждет, когда я закончу какие-то приветствия, потому что у нее есть что-то для меня сказать. Я говорю, ну, как у вас дела, что вам есть для меня сказать? Она говорит, Анатолий, я воскресла как юрист. Я теперь знаю, что такое
2: быть юристом на самом деле. Я говорю, что? Она говорит, три слова. Вера, воля и право. Я по-синему просто
0: поверила, я просто выбрала верить, я решила верить, и я упала в эту верю, веру. она всегда была эта вера со мной, что действительно юридические вопросы могут помочь, если их правильно применять. Я действительно в эту верю, и я в этой вере воскресла. Но там мне удалось воскреснуть благодаря двум другим вещам, благодаря красной воле, что я теперь своей волей, своим желанием, позволяю себе настаивать, позволяю себе требовать от людей исполнения закона. Я теперь позволяю себе, и я с упоением эту волю свою прикладываю к тому, чтобы менялось то, что я хочу, чтобы изменилось. И последняя тема – это право которая тоже – это синяя тема, которая забетонировала предыдущие две темы. Я имею право проявлять эту волю. У меня есть все необходимые разрешения, дипломы, подтверждения, сертификаты, все, что мне нужно, и некое нечто еще. У меня есть моя вера, и у меня есть мое внутреннее право эту волю реализовывать. И тогда я говорит, вижу эти три вещи как такой э, треугольник, который, в котором каждый элемент опирается друг на друга. Вера без воли и без права, она ну, какая-то такая беспомощная. Воля без веры и без права, она э, вероломная и разрушительная. Право, без воли и без веры, абстрактно и совершенно ни к чему не применимо и бессмысленно. И вдруг у меня вот эти три вещи выстрелили в нечто совершенно целостное. И теперь, пройдя вот эти, ну, то есть вот эту историю, спиральную динамику до половины, я говорит, вижу, что юриспруденция – это классная тема. Я был счастлив сказать… То есть я был безумно счастлив, я слушал ее, и у меня мурашки табунами ходили по всему телу, и я просто увидел, это было довольно давно, это было, по-моему, то ли в 15-м, то ли в 16-м году, я увидел тогда еще, как правильно применять спиральную динамику, что ее нужно последовательно, поступательно, шаг за шагом разворачивать, веря в то и зная то, что это естество, это последовательность, рано или поздно на каком-то из этапов створит свое обыкновенное чудо. И у меня вот тогда вопрос к вам, и я предлагаю вам подумать, в чем для вашей деятельности состоит ваш символ веры. Именно, кстати, эта история сподвигла меня написать мой символ веры, и на сайте с моим творчеством weareallconnected.ru вы можете найти этот символ веры, и я написал то, во что верю я что он для меня является, во что я
2: выбрал и во что я вкладываю в свою жизнь. Вера, воля, зачем, ради чего, куда и как
0: вы можете включить свою волю, направить свою волю, где она живет, в чем она проявляется, в чем она проявлялась раньше. И, и что может измениться, если теперь у нее, у этой воли есть вера и есть право. И это третий момент, что в вашей жизни, что в вашей работе, что в ваших обстоятельствах дает вам право делать то, что вы делаете. Тут, однако, есть интересный такой момент. Вы же наверняка, ну, многие из вас там, психологи, коучи. Там, да? И у психологов, у коучей очень часто, ну и не только у них, наверное, возникает так называемый синдром самозванца, который вот этому последнему пункту с правом ставит такой знак вопроса. Ну, допустим, есть у меня диплом, но внутреннего это право я себе не дал, потому что я не все книги прочитал по обучению, не все тренинги прошел. Не во всех тренингах честно участвовал. И вообще есть люди, которые делают лучше меня то, что вот я делаю. И мне еще вот годика три бы поучиться, или там мне бы еще лет десять посидеть в медитации, или еще что-то. И, и вот этот комплекс самозванца, он как-то нас иногда пригибает. И тут, после того, как случилась эта история, Произошла история другая, которая, на мой взгляд, которая помогла отчасти мне с этим справиться, может быть, поможет вам. Она, правда, вот эта последняя история, которую я вам хочу рассказать, она имеет некие христианские отголоски. Я не приглашаю вас там почему-то во что-то поверить именно такое религиозное. Я сам, меня трудно назвать религиозным человеком. Однако… Моя душа христианка, то есть ну вот, люди, которые занимаются интегральным подходом, и сам Кен Уилбер, они очень часто буддисты, и у них там э, Швабра, Шван, Шри, Кришна, Шван, то есть, а у меня как-то оно не ложится, то есть, ну, ну вот не ложится ко мне буддийская тема, ну никак. Душа христианка. И для меня именно христианская метафора всегда была, ну как бы, теплой, э, родной. И один из моих друзей, Егумин Евмений, совершенно замечательный, удивительный человек, читая лекцию, произнес три фразы, которые, как бы знаете, как вот, как вот вы играете в компьютерные игры, да, и вам, значит, квест, там, найти три камня, и вы ищете там три, три эти камни по каким-то там джунглям, там, еще где-нибудь. И вы потом, значит, эти три камня нашли, собираете, приходите, и там в стене как раз место для трех камней. И вы такой, о, точно, вот куда должны быть помещены. И вы достаете эти камни, первый камень высиял, второй камень высиял, третий высиял. Это дверь раскрылась, и там следующий квест там, и так далее. Вот это Евмине произнес три фразы, которые стали для меня еще как-то усиляющими вот эти три предыдущие темы с верой, с или исправа. А фразы такие, три фразы из Евангелия. Первая фраза – «По вере вашей да будет вам». Ну то есть вот эта история, иногда достаточно иметь веру с ячменной зернышко, чтобы сдвинуть большие препятствия.
2: Но э, насколько эта вера, действительно у вас есть. Насколько вы
0: ее выбираете верить. Насколько вы в нее, ну, как бы, в проникнуты, или она как бы так: Сегодня верю, завтра не верю. Вот. Э, это первый момент. Тут вспоминается анекдот про в еврейской деревне долго не было дождя, и Рэбби пригласил всех евреев помолиться о дожде. И когда евреи пришли, он в гневе выгнал их из синагоги, и они стояли перед синагогой, и говорят, Рэбби, Рэбби, за что ты нас выгнал? Мы же пришли, как ты сказал, помолиться о дожде. Он выходит и говорит, евреи, вы не верите в Бога. Как же мы не верим, мы же пришли. Если бы вы верили в Бога, то хотя бы кто-нибудь один из вас бы взял с собой зонт. То есть они как пришли помолиться о дожде, но зонтов с собой не взяли. Вот. И эта тема с верой, поверь, вашей да будет вам. Вторая фраза называется «Просите, да обрящите».
2: Это о том, что мы... Можем проявить волю, но иногда просто этого не делаем. Что мы,
0: э, что это желание чего-то, каких-то изменений в своей жизни или изменений в чем бы то ни было, может проявиться хотя бы в том, что мы бы осознать, сознательно просили бы об этом. Себя, других людей, там, Бога, там, еще что-то. Мы можем просить, но мы этого не делаем. И простая буквальная формулировка здесь звучит, то есть, если ты не просишь, ну просите, да, обрящите, не просите, не обрящите. То есть, если вы просите, если вы ждете, если вы жаждете этих изменений, они могут произойти, если вы просите о них. И последняя фраза, это фраза для меня про волю. И последняя фраза про право. И она такая, царствие Божие внутри вас есть то есть оно внутри оно уже есть хотите вы этого не хотите не знаю там осознаете вы этого не осознаете оно у вас есть внутри и у этого царствия вы являетесь законодателем царем царицей вы являетесь чем-то относительно чего все жители этого Божьего царства если представить ваши субличности как жители вашего внутреннего царства, они вам, они вас слушают, они говорят, что ты хочешь, а я ничего не прошу, потому что, ну вот, просите добрящести у меня не включилось. И не верю, потому что, ну вот, веры особой нет. И тогда жители просто живут своей жизнью, встречают какие-то случайные события, пытаются с ними справляться в и в этой вашей внутреннем стране, в этом вашем внутреннем Божьем Царстве, как бы царя в голове, как говорят, нет. То есть нет Бога там. И тогда вы для вашего внутреннего Божьего Царства можете стать чем-то значимым, кем-то великим, не побоюсь этого слова. И тогда вы получаете право, потому что вы де факто являетесь, ваше сознание, ваша ключевая, ваша точка опоры
2: является этим правообладателем. И тогда
0: вы просите, вы говорите, мое царство, мой внутренний мир, я хочу творчества, я хочу
2: силы. Я хочу уверенности, я хочу смелости, чего бы вы ни попросили, и в этот и следующий момент
0: по вере вашей да будет вам. Если вы верите в то, что это действительно так, если для вас три этих фразы вдруг сошлись воедино, то ваша воля, направленная внутрь, является абсолютной. И мгновенно исполним. И вот это очень интересная тема, которая очень удивительно работает. Вы можете это буквально примерить на себя. Иногда бывает как? То есть я бы единственный, что пригласил бы вас не проверять. В том смысле, что если вы будете проверять, так, я сейчас, значит, попытаюсь проверить, так, значит, Царствие Божье внутри меня, ага.
2: Просите добра, что мне профиль. Прошу вот это. Ну, хочу творчество. Ну, нет творчества, ничего не, не
0: случилось. А на самом деле случилось, случилось ровно то, что вы попросили. Вы хотели проверить, привнеся сюда эту неуверенность и сомнение, и вы получили неуверенность и сомнение. Если вы, вы обращаетесь к своему этому внутреннему царству в, в, с верой и с явным э, желанием, намерением эту историю реализовать, вы ее получаете недвусмысленно, сразу и в полной мере, потому что у вас есть ровно мгновение, чтобы сделать первый шаг, обретя то, с чем вы обратились внутрь себя. Именно так работают все эти какие-то магические формулы. Там, ничего магического в них нет. То есть это не способ, я не знаю, управлять реальностью, это не способ там, исполнения желаний, не знаю, там, или как хотите, это можно называть, но в этом нет что-то, в чем бы я ломал об колено этот мир, в чем я очень не люблю. Я, очень, я не люблю вот эти все трансерфинги, там, вот эту всю историю магического ожидания от Каких-то там практик, для меня вот эта история это история внутреннего доверия, внутренней любви и внутреннего уважения. И если эта история происходит, тогда мой э, самозванец улетает прочь, потому что я, обратившись внутрь себя, с полным внутренним правом, потому что нет никого кто может дать вам, вы можете только взять это. Никто вам это не даст. Вы можете только взять это свое Царствие Небесное внутри себя. Оно, оно, оно вот есть просто. То есть и это тоже предмет веры. И можно в это не верить, но просто тогда эта история работать не будет. Если вы выбираете в это верить, вы вдруг получаете совершенно новую самость и совершенно новое. Право на счастье. Вот этим я хотел с вами поделиться. Если будут вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Мне кажется, у нас получился довольно целостный такой кусок, целостное сообщение, которое мне удалось вам передать, и больше я в этом контексте умолкаю дальше. И если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте.
1: Анатолий, я не могу не воспользоваться моментом, учатся у нас люди, кто слышал не раз про струны, про эту красивую, очень красивую метафору, про мелодии, про то, что вы сейчас говорили, как отражается вот это вот звучание, звучание каждого человека и коллектива в целом. Вы автор вообще вот этой вот всей истории, поэтому очень хочется вот из прямого источника, что называется, из ваших уст услышать про эту метафору, как она родилась. Про струны? Да, и как отражается вот в том числе в том, что вы сейчас говорили.
0: Да, и да, и спасибо большое за вопрос. Во-первых, э, э, спасибо большое за вопрос. Во-вторых, а во-первых, Юля, спасибо большое, что зовете. Спасибо большое, что делаете такие вещи. Спасибо большое, что создаете условия, что можно Мы вместе. В эти, да, э, мы что мы вместе это делаем. Мы, мы с вами на самом деле молодцы. Нам есть за что друг друга любить и уважать. И я все жду, когда же наконец-то мы увидимся. Мы, бог весь сколько, вообще не виделись. И вообще один раз в год это крайне мало, когда наконец нам удастся друг друга обнять, да, держаться за руки мы вместе. Да, да. Вот. И, значит, что касается этой метафоры, она, оказывается, родилась в 2014 году. Недавно Facebook мне предложил, напомнил мне, что еще в 2014 году мы уже стали говорить про струны. Uh, ну, uh, история это такая, что, ну, поскольку я сказочник еще, кроме всего прочего,
2: я uh, знаю плюсы и минусы метафорического способа
0: доносить до людей вещи. Uh, и uh, это во-первых. Во-вторых. Никаких, конечно же, уровней, стадий, этапов у человека нет внутри. Условно говоря, у нас нет прямо такой жесткости в этом формате.
2: Лестницы. И уровни,
0: да лестницы, да. И уровни, и стадии, и этапы. Это метафора. Ну, например, вот я слышал, ну, то есть любая, любая формула, например, физическая. То есть вы можете написать там формулу э, ньютоновской э, гравитации, да? и она же тоже не является реальностью. Да? Она описывает эту реальность. Карта, не территория, все вот это история. Э, но иногда, э, когда мы увлекаемся, нам, мы начинаем путать. Мы начинаем, нам начинает казаться, что вот действительно вот это прямо в, в человеке прямо есть. Эго, суперэго и ИД для психоаналитиков. То есть они прямо есть там. И у психоаналитиков там тоже есть свои стадии: там оральная, анальная, э э э генитальная и, там, и так далее. И они прям вот прямо вот, э и она прямо железной становится, эта метафора. Э э и точно так же для многих это и они не понимают, что ну, как не понимает, то есть это, кто тот, кто понимает, молодец, кто сказку слушал, понял, молодец, что есть что-то, на что пытается указать метафора эго и суперэго, метафора родителя, взрослого ребенка в транзактном анализе, метафора там, расстановок, метафора спиральной динамики. Мы просто пытаемся показать на что-то, и чем нас еще усложняет ситуация, что в случае с физикой, мы под, э, у, э, под этой М1, М2 в ньютоновской форме гравитации мы подразумеваем нечто вещественное, очень конкретное и вполне себе измеримое. А когда мы говорим о субъективной реальности, и мы говорим уровень, э, стадия, то прямо прямо вот кажется, что вот ты говоришь о чем-то вещественном. И в случае с Фрейдом, Фрейд, поскольку жил в эпоху механистической физики, и он как бы пытался описывать внутреннюю реальность, Теми терминами, которые для него были объективны по внешней реальности. И механистической физике тогда, ну, то есть, были вот темы с, с ну, бассейнами. То есть, в этом бассейне убала Мартида, У в Либидо прибыло, там, да, и вот для него вот прямо так это все, и он пытался это и описывать. Хотя все это ну, намного сложнее. Точно так же, и в контексте спиральной динамикой гениальное, совершенно великолепное прозрение, открытия Грейза и других исследователей, психологов-девелопменталистов, которые описывают вертикальное развитие, мы, описывая их стадиями, должны понимать, что если мы используем слово «стадия», то люди будут нас спрашивать и себя так будут соотносить, на какой я стадии, как если бы в один момент времени можно быть на одной стадии.
1: С чем мы сталкиваемся, как, как с минусом. Да,
0: и всякий раз, когда я лекцию закончу, когда я про уровни говорил, э, на каком уровне Путин, там, на каком уровне Иисус, на каком уровне Илон Маск, на каком уровне Барак Обама. На, и, и я все время думаю, ну что-то вот я им не додал, что если они так спрашивают, то значит какой-то вопрос я им не доработал. И, и, и правильным в этом в смысле ответом было бы на всех, но довольно трудно себе представить Путина, которого вот так вот расколбасил, что он стоит на нескольких ступеньках сразу, и как бы так перебегая то на этой, то на другой, и, как бы, и тогда метафора уровней, метафора ступеней станут, ну, проигрывает, ну, то есть она как-то становится недейственной. И добивает ситуацию тема с организационным консультированием, когда приходят консультанты, вы им оплачиваете исследование, которое стоит как небольшой, так и частный самолет, и они вам заявляют в конце исследования, а вы на красном уровне. Вы говорите, ну, блин, спасибо, а что нам с этим делать-то? И дальше подразумевается, там еще есть самолет побольше, который вам следующий предстоит оплатить. И так далее. В этом смысле идея метафоры другой, в которой бы присутствовали, присутствовала большая сложность, большее многообразие,
2: она как бы витала в воздухе. И я, наверное, прямо вот с лету вряд ли прям вспомню,
0: как она мне пришла в голову. По-моему, там была такая тема, что у Дона Бека была метафора штрих-кодов. То есть, условно говоря, человек или там человеческую систему можно видеть в виде штрих-кода. И что вот у него там бежевая вот такой-то толщины, фиолетовой такой-то толщины, красная, такой-то толщины и такой штрих-код. Я думаю, ну вот да, наверное, это что это за метафора, да, и, и, и она такая продуктовая, ну то есть как бы видеть на лбу у людей штрих-коды мне как-то не, ну, не нравилось, вот. И, и, ну, и, возможно, эта идея со штрих-кодами навела меня на идею о музыке, и она, эта идея взорвалась в меня, вообще музыка очень странная вещь, то есть вы слышите музыку, и, 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 у, и у вас она как-то откликается. Я та 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 то та 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 Но я напел, и раз, и что-то у вас та И как бы вот музыка, она словно похожа, на наше сознание, а больше даже на бессознательное. Это как Майю Плесецкую спросили, вот вы во втором акте выходите, сначала вот два раза подпрыгиваете, а потом ножкой ножку бьете. А что конкретно вы этим хотите сказать вот в тех обстоятельствах? И она дала совершенно гениальный ответ, она говорит, если бы я могла вам ответить на этот вопрос буквально, стала ли бы я для вас танцевать? Всегда в танце, в музыке есть что-то большее, есть некий простор для удивительных интерпретаций. И музыка для меня является лучшей метафорой человека, нежели метафора лестницы. И даже не то чтобы лестница, а метафора одной ступеньки на этой лестнице. И, и тут рядом стоит Герман Гесса. Я читала э, вот эту историю про бисер. Uh, и и uh, про... Uh, как она называется, господи, что-то я вылетел с головы. Напомните, как эта книга Германа Гесса называется ⁇ Игра в бисер ⁇ по-моему, да? Игра в бисер вот. ⁇ uh, Когда uh, он описывает некий мир будущего, когда люди музыку и математику как-то объединили, и они, в ней, и они относятся к любой проблеме, они рассматривают ее через музыку, через математику. Я думаю, боже, как красиво. И вот эта история с, с тем, чтобы видеть и слышать людей в людях музыку и раскладывать ее по струнам, она оказалась, во-первых, красивой, во-вторых, она оказалась практически применимой. Она, мы стали слышать, по говоря, измерять силу, свойства каждой из мелодий внутри корпоративной культуры или внутри человека, и тогда можно было бы, например, если это здоровое проявление красного, можно на него опереться. Если это разрушительное проявление красного, надо думать, как это подлечить. И в метафоре это как такая обмякшая, провисшая струна или слишком натянутая струна. И тогда это по-другому звучит. И еще одно следствие. У нас вдруг, вот с началом применения этой метафоры, Совершенно снизился уровень напряжения в группе по «Поспиральной динамике на Фейсбуке, потому что раньше многие обсуждения выглядели так. «Он так говорит, потому что он синий». Или «Далай-лама на бирюзовом уровне». «Да нифига он не на бирюзовом уровне, смотри-ка, что он сболтнул. «Это Галима и синий, что ты мне говоришь». И, и вот, это, вот, это, вот эти бестолковые споры, которые я, я вижу и читаю их в западных сообществах то есть они продолжают так разговаривать сам дурак это красный да? или неправильно ты говоришь это бирюзовый или еще там что-то а смотрите как по-другому звучит если это метафориструм. причем так очень это как это называется когда несколько когда чувство слух и визуально объединяются, как это слово-то называется, синестезии что ли, да? Синестезии, по-моему, да? То есть смотрите, как можно сказать, вот вы раз поместили там Далай-Ламу, да, и говорите, я чувствую здесь
2: звучание бирюзовой струны. То есть вы чувствуете звук цвета. Вау! И это я-позиция, я здесь чувствую звук этого цвета.
0: И с вами еще смысл спорить. Да, ты здесь чувствуешь звук. Другой, а другой человек говорит, а я слышу здесь синий, а я слышу здесь еще там бог весть что. И это вдруг раз избавило нас от споров, это сделало очень конструктивным. От, отчасти, может быть, именно поэтому, и еще, конечно же, потому что мы стараемся в нашем сообществе не лезть в бой в бог весь какую высь, мы э, говорим про первый порядок, вот про мой любимый, вот, вот не, не про второй порядок, который очень часто обсуждают в западных сообществах, ломая копья и ругаясь там совершенно не, не, не по второпорядковому, а, а мы обсуждаем первый порядок а, и находим ему здоровое проявление. Именно поэтому у нас, мы перешагнули недавно за 4,5 тысячи участников, а международная группа по спиральной динамике, она так в трех тысячах где-то и очень давно уже находится. То есть мы крупнейшее национальное сообщество по этой модели вертикального развития в мире. Чем гордимся по праву?
1: Да, спасибо, Анатолий. Есть в чате комментарии, посмотрите. Алена.
0: кольца деревьев, прекрасно, да. И когда спиральная динамика превращается в типологию, и действительно говорит, то есть как только мы говорим, что ты синий, да, или... Мы неизбежно всегда провоцируем у участников начальных программ вот эту вот, вот эту ошибку. Ну, безусловно, да, все равно ты будешь видеть, а, это красный, а, это синий, там, и так далее. Но по-настоящему мастерство к тебе придет, когда ты будешь нюансы видеть, оттенки, взаимодействия, взаимодополняющие какие-то истории, вот. Да. вот как вы, что вам понравилось из того, что сегодня мы с вами, о чем мы сегодня с вами говорили, что вам запомнилось вот я вам вначале задал этот вопрос, в конце еще задал с чем вы уходите, что вам зашло что,
1: что вы сказать
0: да. можно, можно прямо в микрофон сказать, да
1: Татьяна, что скажете?
0: Есть ли комментарий? Или текстом? Как вам будет удобно?
2: А есть и комментарий. Здравствуйте. Здравствуйте. Да
0: -да -да, здравствуйте.
3: А, а знаете, что зашло? Зашло такое право создать свой флаг. А -а. Это мне очень, очень зашло. Вот. А потом написать, что для меня вера, что для меня воля, прям разложить это и понять. А что же это такое для меня? Отлично. Вот. И потом вот я прям разрисовала тут все бумаги. И это такой эту формулу нести с собой. Вот я имею право, я верю в это. И у меня есть для этого воля. Большое круто. спасибо. Очень круто. Да, спасибо, очень спасибо.
1: спасибо. Спасибо, Татьяна, за обратную связь. Спасибо. спасибо. Калина. Да, я хотела,
3: знаете, сказать большое спасибо а, за синергию для меня не совсем понятно. Вот я написала про кольца. Uh -huh. Смотрела, человек что такое, стабильное дерево. Извиняюсь. Да, если дуб, как дерево, родишься бы Вот. Но на самом деле действительно мелодия, то есть теперь звучание человека. И это гораздо... Ну, я не знаю. Это... Для меня это больше отзывается, так скажем, внутри меня. Это изменение.
0: Изменчивость. Mm -hmm. просто...
3: из... Да, вот это вот все. Это движение. Но вот, вот, вот это вот очень действительно мощно, я так скажу. Большое спасибо за э, объяснение вот своей метафоры сторон, как вы используете. И вот этот вот, ну, слышу, вижу и ощущаю, вот это да, вот действие, да. все, это же вообще очень, ну, вот слово мощно для меня это...
0: Отлично. Да, очень чувствуем это, правда. Супер. Спасибо большое.
4: Алена, спасибо. Юлия. Да, хочу тоже поделиться и благодарностью за тепло, которое было здесь. Это неформальное. Для меня это было неформальное, это была для меня не лекция по спиральной динамики. Это был разговор, знаете, такой, души. Вот про любовь, то, что вы говорили, очень откликается. Что очень удивило, два моих любимых слова «любовь и взросление» неожиданно порвались mm. в контекст спиральной динамики. Класс. Я в этой теме новичок, но как оно здесь связано, вот такой глубокий интерес пробудила изучать дальше. Потому что вот сейчас наш курс у Галины Вдовиченко заканчивается, но вы...
0: давайте Гали привет большой
4: процепили, да отдельно откликнулась лично мне история про флаг, да, я задумалась про себя очень откликнулась когда мы решаем простые задачки, счастья в этом нет три восклицательных знака фраза, вы можете только взять никто не даст, вот вроде бы просто но в этом столько смысла можно, наверное всю жизнь прожить, и так и не понять а можно прийти сюда и забрать себе эту фразу тоже и про струны тоже было невероятно ценно. Потому что это, правда, расширяет понимание. Мы не на уровнях. Мы не синие, мы не красные. Мы богаты. Мы разные.
0: Отлично. Супер. Спасибо большое.
2: Я в чате поделилась. Да, да. Извини, я в чате поделилась, еще хочу поделиться насчет
3: этих вот струн. А, с пиральной динамикой я знакома давно, и меня очень расстраивало, когда запирали на каких-то уровнях говорили, вот если вы не пройдете там про один уровень, вы не сможете пойти дальше, нельзя построить двухэтажный дом без первого этажа и так далее. А потом я познакомилась с этой струнной теорией, и для меня это вообще какой-то а в новом цвете это все развернулось, что мы все-таки можем звучать по-разному, и это прекрасно.
0: Я бы, однако, вот, Алена все-таки вот не выбрасывал вот эту вашу фразу относительно того, что мы... Но есть версия, что мы действительно не можем освоить семь струн, пока мы не освоили шесть. Понимаете? И мы не можем все, от, начать играть верно. на пять Просто... струнах, пока мы не научились играть на трех, там, и так далее. То есть, вот, это един... тоже...
3: Было а осуждение, что если не освоена одна струна, то дальше
1: делать никак не пойдет и так ну,
2: далее. Пойдет. пойдет.
0: Другое дело, что, может быть, потом вам придется вернуться. Знаете, как вот мы говорим, вниз по лестнице, ведущий вверх. Иногда для того, чтобы забраться повыше и научиться играть на седьмой струне или на семи струнах, мне нужно вспомнить, как это я играл тогда на третьей или на второй и так далее. Вот, то есть вот это да, это вот вниз, иногда мы возвращаемся, чтобы потом обратно вот, к сложности вернуться. Да.
2: Согласна, присоединяюсь к слову. Спасибо.
0: Галина еще что-то хочет добавить.
3: Я хочу, спросить. Я хочу да. спросить. Был такой момент, поправьте меня, если я вдруг что-то не так расслышала, про счастье. да? То есть, что при прохождении со струны на струны маленькая смерть. Согласна, там идет перер... ну, типа перерождение, да? Но ведь почему я не могу испытывать счастье уже перешить, ну, как ты говорится, прошлых струн? Я же могу, могу на фиолетовом быть абсолютно? Конечно, можете красливо. То есть это, про... это, 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 это не так, что счастье может быть только вот дальше. Это везде, все. Там, знаете,
0: какой есть интересный момент, когда вы, например, вкусили, скажем, некой, ну, я не знаю, духовной глубины. Вот у нас недавно была очень интересная история. Мужчина, вполне успешный руководитель, решает очень сложные там, задачи информационных технологий, и волею судеб его при определенных обстоятельствах накрыло духовным переживанием но именно к пиковым э, транспарциональным опытом, скажем так, и все изменилось, то есть ему уже как бы трудно, э, э, знаете, как бы он общался с богами, да, а сейчас он с программистами общается, то есть ему нужно либо программистов к богам, либо богов к программистам, то есть нужно как-то это все... И, э, Понимаете? То есть, и, вот это, и вот эта тема, когда нас нахлобучивает чем-то очень э, глубоким, и это не всегда про трансперсональный опыт, это не всегда там, про какие-то э, психологические вещи, это иногда бывает, например, тут про ту же любовь. Что вот, ну вот, вот, это, вот это уж прям совсем классика. То есть встретила женщина, там, мужчина встретил любовь, и все поменялось. То есть старая жизнь уже не та она уже не может удовлетворять, потому что хочется чего-то другого, хочется совершенно на голову выше всего, потому что я ее встречаю, и у меня птички поют, то есть вот везде, вот, то есть, и, и, и это, э, а, а, а она ушла, и все, сегодня поют. И вот, это, э, вот эта трансформация, когда нам, условно говоря, мир показывает, там, жизнь показывает нас следующих, то есть следующую планету, на которой нам нужно предстоит переселиться. И мы как бы туда заглянули, а потом бац, оказались на, на, на старой планете. И она раньше была такая ну, нормальная, обычная, а теперь она уже старая планета, потому что я здесь уже был, я здесь уже все видел, и мне теперь хочется в другой. И тогда возникает вот это самое несчастье, которое очень благословенно, потому что оно в сущности создает напряжение, толкающее людей эволюционировать. И, с одной стороны, оно так воспринимается не очень, ну, как это приятно, да, но, с другой стороны, это очень правильная шило в правильном месте, потому что оно заставляет вставать и идти куда-то, добиваться любви, добиваться какой-то духовной работы, менять свою жизнь как-то другую. И это, и потом, и потом, и потом раз и ищ. И вот эта история, когда мы с, с одной формы быть собой, Переходим к другой форме быть собой – это драма. Иногда она бывает, ну редко я бы сказал, так она может быть э, гладкой. Часто она сопровождается именно драмой. Потому что это, знаете, когда, вот, если вас долго спрашивать о вас, то вы обнаружите, что вы являетесь совокупностью своих ценностей. То есть вы поймете, что вы называете собой некую совокупность ценностей. Вот в это верю, в это не верю, это вот считаю правильным, это неправильным, это полезным, это вредным, это хорошим, это плохим. И вы и есть вот, этот, вот эта совокупность. А потом приходит другой мир и говорит, нет, есть вот эта совокупность, и она целостна. И вы понимаете, что там больше, что там, не знаю, свободнее, легче, могущественнее, там, не знаю, глубже. И вам уже вот это не кажется чем-то прям сильно правильным, и начинается вот этот трансформационный переход из одного в другое. Вот. И это бывает таким драматическим, этот этап жизни.
2: Большое спасибо как
3: раз. я Об этом была моя коуч-сессия сегодня по спиральной
1: динамике как раз. Переход, Галина, у нас 10.2, она приезжает, Александр, и онлайн-офлайн будет встреча. Я знаю, я записалась. А еще хочу пригласить всех, с Анатолием мы познакомились поближе, у нас первый курс спиральной динамика динамика-1», старт в мае месяце, поэтому пишите да. мне в личку, отправлю весь материал, приглашаем вас на этот курс, он... Два с половиной месяца, очень глубокий, практически в том числе, очень интересный. Одни мы еще знаете,
0: что начали делать? Сейчас, Юля, извините. Мы начали делать подкасты. Вот я впервые еще ни разу этого не делал нигде, ни в одном эфире. Юля, вот впервые на вашем эфире я хочу упомянуть, что мы начали делать подкасты. То есть мы начали систематизировать. Многолетний накопленный опыт вот таких ну, лекций или встреч с разными людьми, творчества и так далее. И у нас есть местечко, куда мы эти подкасты выкладываем. Этот сайт Центр становления человечности. Но чтобы вам не запоминать долго это центр становления человечности или humanemergence.ru, есть очень простой адрес, где мы именно подкасты-то и собираем голос голосперемен.ру вот голосперемен.ру, на него э, будут эти подкасты опубликованы. И там, я, знаете, наверное, сразу же после нашей встречи, вот буквально не вставая, я размещу ссылку, баннер нашего э, курса, и там вот этот сайт будет в актуальном состоянии находиться. Курс, Набор на курс закончился, мы оттуда баннер уберем. Какая-то другая тема открылась, мы там баннер разместим. То есть актуальные баннеры наших событий, будут на, на сайте голосперемен.ру. И там же будут наши подкасты.
1: Да, и Юля вот спрашивает. Юля, приходите вот на этот курс SD-1. Он очень глубокий, с практическими упражнениями. Их там достаточно много. И плюс у нас есть супервизия в ходе э курса. Есть отдельно супервизия. В общем, мы... Э Двигаем практику. Седьмой год подправляем динамики, год. Собственно. И этот проект практика от практиков тоже как бы про это. Анатолий, я бы еще попросила вас, как коллегу, про Александра Шталя чуток сказать про то, про то Ох, что Наша он...
0: Шталь. Что Саша он... Шталь это, это титаническая личность.
1: Это он не пропускайте, это, это действительно. Он и выглядит
0: как, ну, то есть, рядом с ним. Причем, это, знаете, такой вот ну ощутимый титан но рядом с ним себя чувствуешь так тепло и спокойно, то есть это излучающий что-то, вот, наверное, кто умеет видеть там какие-нибудь эти, увидит у Саши что-то такое, потому что вот когда в его пространство входишь, ну вот как-то все меняется, ты сам становишься как-то тише, потому что его глубина, она вдруг раз и распространяется на твое самоощущение. Поэтому Саша, глубоко уважаемый, любимый мной человек, исключительно рекомендую, ему тоже удается, ну, вот мне в достоинство, мои ученики часто говорят, то есть вам сложные вещи удается объяснять простым языком. Саша тоже умеет это делать. Поэтому приглашаю. То есть, и знаете, вот ну, мир, он такой какой-то вот стал действительно непростой в последнее время. И мы вот говорим, что ну, мы не ищем больше простых решений. Ну, то есть глупо искать простые решения там, где их быть не может. И э, адекватно, адекватно непростые модели, но при этом элегантные, применимые, ясные и внутренние, непротиворечивые, целостные, э, эти модели, интегральный подход, спиральная динамика, мы стараемся по мере силы возможностей продвигать, распространять. И Саша это делает блестяще. Очень рекомендую.
1: Спасибо. Саша Шталь. Спасибо. Друзья, спасибо, что вы сегодня с нами. Анатолий, моя любовь бесконечна. Спасибо, что согласились сегодня с нами побыть. Это мероприятие в рамках коворкинга, коворкинг среды той, которую мы создали в рамках проекта Опять-таки практика от практиков и всего того пространства, которое мы с командой Центра становления человечности и всем нашим сообществом создаем. Благодарим вас, что с нами, и мы верим в то, что вы будете с нами и дальше приглашаем на все наши активности. Всего вам хорошего, всего доброго. Спасибо, Анатолий.
0: До свидания. Всех благ вам. Будьте здоровы. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голосперемен.ру. Там вас ждет несколько приятных подарков, сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий, и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру Желаем вам доброго дня! До новых встреч!